0: Hej og velkommen til den digitale nomade, jeg er Mille. Du kan tjekke alle mine podcasts ud inde på millespeak.com. Du er også velkommen til at smide en ti'er i kassen, hvis du gerne vil støtte podcasten. Det gør du lige hernede under øh, linket eller på millespeak .dk. Det er også fedt, hvis du gider at dele podcasten med dine venner på Facebook og LinkedIn. Det kan være, at de også kan få glæde af den. Denne her podcast og de næste fire podcast, som jeg laver, det er en special edition. Jeg har valgt at lave et samarbejde med Rigitha Cecilie Rosenvinge, som er indehaver af blandt andet The Copenhagen Traveler. Vi har i de næste fire afsnit valgt at tale om livet som freelancer. Både hvordan man starter en virksomhed, hvordan man bliver ved med at have en virksomhed, hvordan man får kunder i butikken, hvor man får sin inspiration og kreativitet fra, hvordan man holder barsel og meget, meget mere. Det her er fjerde afsnit og det sidste i serien om at være freelancer. Hvis du gerne vil være freelancer, hvis du er freelancer, eller bare interesseret i det at skabe din egen virksomhed, så synes jeg, du skal lytte med, for der kommer så mange guldkorn. Hvis jeg altså selv skal sige det. <laughs> og det skal jeg jo, for det her det er min podcast, Den Digitale Nomade. Nu i samarbejde med Rigitte Cecilie Rosenvinge. Og velkommen, Regitte Cecilie Rosenvinge. Tusind tak. Igen, igen, igen. For det her det er nemlig vores fjerde podcast sammen om det at være freelancer. Ja. Yeah. Hvis man nu først er kommet ind øh, på den her sidste podcast, kan du så ikke mm. bare lige kort fortælle, hvad det egentlig er, du freelancer med?
1: Jo, kort fortalt så har jeg en øh, rejseblog, der hedder Copenhagen Trammler, der fokuserer på luksusrejser og Bæredygtig Turisme, om hvordan man kombinerer de to. Øhm, og deraf har jeg også en lille virksomhed, der hedder The Copenhagen Traveler Productions, der producerer film til rejsebranchen. Og sidst, men ikke mindst, er jeg freelance journalist og coach. Ja. Så det er sådan der,
0: Og vi to, vi har haft øh, tre lange samtaler om det, var freelancer, jeg selv har øh, millespeak.com, hvor jeg leverer lyd, mm. altså speak, til forskellige medier, og jeg har en podcast, som er den her, Den Digitale Nomade. Og, øh, og har også foredrag på menuen. Og øh, vi har mm -hmm. talt øh, om alle mulige forskellige ting, om det at være freelancer. Og har du ikke hørt dem, så vil jeg da råde dig til at hoppe ind på 1, 2 og 3, som øh, mm -hmm. ligger før denne her, som er vores fire podcast sammen. til, ja. vi talte jo om, øh, da vi talte sammen første gang, at vi godt tænker os, at øh, i virkeligheden være rollemodeller og for andre kvinder til at starte øh, som freelancer eller, eller deres egen virksomhed. Fordi, ja. fordi at der egentlig ikke findes, eller der er ikke så mange kvindelige freelancer som der er mandlige freelancer? Præcis. Det tænker jeg i hvert fald ikke, der er. Nej, men det er der øh... ikke, fordi det har jeg nemlig undersøgt. Altså, der er faktisk ja. i virkeligheden alt for lidt kvinder, som starter som selvstændig virksomhed. Og ifølge en artikel på Politiken, som jeg har læst fra 2016, så er antallet af iværksættere, det har faktisk aldrig været højere, men det er mændene, der starter virksomheder. Ja. De starter syv ud af ti virksomheder holdt op. Ja. Mm. Det er mange,
1: ikke? Det, der, det er værd at tale om. Jo, og værd at sætte fokus på, ja. det synes jeg. Men det er jo også meget op i debatten, ikke? Altså, det er jo ikke bare os, der taler om det, men, men det er sådan en generelt ting. Jeg tror ikke bare, det er i Danmark, men, men det er generelt ting, kvinder i hele verden, der ikke springer ud på samme måde, som mændene gør. Og det er
0: selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi de er mindst lige så kapable, ikke? Jeg kan faktisk sige, at i Danmark står det, står det ekstra slemt til. Øhm, Danmark ja. har nemlig færre kvindelige, selvstændige, jeg kan lige fortælle dig en anden artikel, nemlig, som er inden fra MMDK, øh, og den er fra 16 også. Danske kvinder, de holder sig i den grad for tilværelsen som selvstændig erhvervsdrivende. Det viser en ny opgørelse fra OECD, der har undersøgt kønsfordelingen i 38 OECD og partnerskabslande Danmark skraber bunden. Og det gør Norge faktisk også, så skal jeg fortælle det her, men der ligger nederst. Det gør Norge, Luxembourg, Danmark, Japan og Estland. Øverst ligger Grækenland. <laughs> med oh, okay. 23. Nej, undskyld. Det er Chile, der har flest kvindelige iværksættere. 28 procent. Chile? Og det, ja. er, det er jo faktisk meget interessant, fordi at, øh, hvorfor tror du egentlig, at der er så få iværksættere, som er kvinder eller freelancer i Danmark? Mm. Øh, puh,
1: altså, slag på tasken jeg tror at øh, jeg tror stadig at kvinderne er i en bestemt rolle vi taler rigtig meget om det her med kvindefrigørelse stadigvæk og, og det her med ligestilling mellem kønnene men der er jo ligestilling på forskellige måder og jeg tror stadig at der er utrolig lang vej til at nå målet omkring ligestilling øh, karrieremæssigt og lønmæssigt sjovt nok er der rigtig meget fokus på det og de, tro, de fleste tror at der er ligestilling men det, det er langt fra tilfældet ikke? Øhm, og jeg tror, jeg står stadig danske kvinder og er meget præget af det der med, at øh, man har en speciel rolle, man skal leve op til, og så prøver man det at være en god mor og være en god kæreste og være en god hustru, hvis man er det. Og, så hvis man også skal til at skabe øh, sin egen virksomhed fra bunden af... Jamen, det bliver måske for meget, fordi man så gerne vil være perfekt, men man vil så gerne gøre tingene ordentligt. Så jeg tror, det ligger lidt i kulturen, det der med at leve op til de her mønstre, der er og har været i samfundet i rigtig mange år. Mm. Øhm, så jeg tror, det er noget med, øh, undskyld, det her med selvsidighed at gøre, springe ud i tingene og, og ligesom vide øh, fra samfundet og omverdenen, at du kan gøre det lige så godt som en mand. Der tror jeg stadig, at vi har rigtig lang vej. Hvorfor det lige, at
0: Danmark mere end andre lande, det øh, det undrer mig egentlig lidt, men. Mm, øh... Ja, det undrede også mig. Og jeg, jeg, jeg giver dig helt ret i, at jeg tror helt klart, at vores kultur er sådan, at øh, ja. det er det samme med, når, når vi skal lønforhandling. Hvorfor er det mænd for mere i løn end kvinder? Jamen, det er jo Præcis. fordi, at øh, vi er jo blevet opdraget til, at vi er ikke er lige så meget værd. Altså, det er vi bare. Hele samfundsstrukturen er, at øh, jamen, vi er ikke lige så gode. Og det synes jeg har ligget det synes jeg ligger stadigvæk i virkeligheden, i, i den måde, ja. vi omtaler øh, kvinder på. Og det kan sgu godt nogle ja. gange irritere mig helt vildt. Og det er jo ikke noget, jeg tror ikke, det er noget, at folk de gør bevidst. Men altså, bare det der at man lille, så var det måske også noget med, om drenge, de skulle få lov til nogle andre ting, end pigerne skulle få lov til, fordi armen, armen, det er ikke for piger, eller piger skal ikke kravle så højt op i et træ, eller altså, hvorfor fanden skal de ikke det? Altså det er jo også, så bliver vi indkapslet ind, uh, i vores hjerne fra vi er helt små, at det der, med mod, det der med at være modig, fordi det er faktisk, øh, handler det meget om, tænker jeg, det handler om mod at springe ud som uh, selvstændig, men hvis vi hæver vores om for at vide, at ah, du skal ikke springe op i det træ, eller du skal ikke gøre det den, fordi det er ikke for piger, hvor skulle vi så også få det mod fra? Ja. Præcis,
1: så det ligger i både i samfundet, men også meget i opdragelsen, mm. øh, og det er jo selvfølgelig et produkt af hinanden de to, ikke? men det, mm. der er rigtig meget med det der med opdragelsen af kvinder i Danmark, jeg tit har stusset over. Øhm, det har ligget der i generationer, og jeg tror stadigvæk, det ligger latent i rigtig mange øh, kvinder i dag, og øh, unge kvinder og børn, at imen, du skal være på en bestemt måde, du skal leve op til de. Mm en rolle som værende en, en god mor, som jeg sagde, og være en god kæreste. Og, og så bliver det for uoverskueligt, fordi du føler, at du fejler, og du vil gerne gøre det hele så perfekt. Ja. Og det tror jeg faktisk er meget øh, nordisk. Ja, er en nordisk det det. måde at tænke på. For, for du sagde lige, at Chile lå på førstepladsen mm. inden i iværksætter og finanser. Og der tror jeg bare, at man har en anden tilgang til det. Der passer familienbarnet mm, yeah. en gang imellem, ikke? Ja. Og man er med sammen med hele familien, man er udenfor. Det er grundlæggende nogle helt andre værdier, man har. Og det, der kunne vi nok godt lære lidt af sydlændingen, ikke? Det
0: tror ja. jeg på den, på den front, ikke? Ja. Altså nu har jeg jo selv boet i Spanien i fem år, jeg vil sige. Og der er faktisk også en del selvstændige kvinder ja. i Spanien. Og, og det, der jo sker, øh, det ved jeg ikke, om jeg er godt eller dårligt, men det er jo faktisk, at bedsteforældrene, de tager over på, på de børn der. Og, øh, og hjælper simpelthen i en meget højere grad, end vi ser i de nordiske lande. Og det er jo så også fordi, at, at, at vores generation af forældre, det er pestravling. De udrealiserer sig selv, og de skal alt muligt i den dyden datten. Og det, det synes jeg også er fint nok. Men, men altså, man kan sige, jeg tror, det er derfor, det er nemmere at springe ud i det, at være selvstændig, hvis man har et netværk, der kan hjælpe en med de daglige øh, gøremål, fordi der vil jo være nogle ting, man ikke kan. Man kan måske ikke stå nede til alle forældremøderne, eller komme til alle festerne over i børnehaven, eller hvad det nu kan være, når man, øh, når man også er selvstændig.
1: Nej, lige præcis. Og der er nogle ting, man må, man må give afkald på. Og så er det måske også lidt en hård verden. Altså det... Æh, hvis man er introvert eller sensitiv, som mange mennesker jo også er. Jeg vil ikke kalde mig selv introvert, men jeg er sådan lidt en blanding, og jeg lader rigtig godt op, når jeg er alene, øh, mm. for hurtigt nok at få store forsamlinger. og Sådan egentlig rimelig sensitiv, vil jeg sige. Og det kan godt være, være hårdt at face livet som freelancer, når man har det sådan. Og der tror jeg bare, at kvinder er mere tilbøjelige til at, til at bukke under for det, og sige, at jeg er for følsom, og jeg kan ikke klare et nej, og jeg kan ikke leve op til de... Øh, idealer, der er på den front. Så, og det er selvfølgelig
0: rigtig ærgerligt, fordi det, det kræver mange generationer at ændre det. Men bare vi starter nu, så er det ja, jo bedre end ingenting. helt klart. Men jeg tror også det der med, at der ligger en generel tendens altså, i det danske samfund om, at man altså, stadigvæk ikke kan være selvstændig ja. og så have familie samtidig. Det tror jeg i hvert fald sidder øh, hos mange, det der med som du også mm. sagde, at være perfekt. Kan jeg, kan jeg godt være en god mor og så stadig styre en forretning? Og, ja. og du ved, lægge meget energi, for det kræver jo meget energi, ikke? Men, men, men så vi også har talt meget om, så giver det altså også en masse frihed, og, og jeg tænker faktisk, at det er ret fedt det der med at være freelancer, fordi man kan jo bare gå hjem klokken to, hvis man skal hente et barn en eller anden dag, der er jo ikke noget med barns sygedag, og så kan man jo sidde og arbejde om mm -hmm. aftenen, man kan tage lægge sin tid lidt bedre. Ikke? Det er præcis, ikke. så det giver også en, en frihed på den
1: anden side, det gør det. Men, ja. men det er meget interessant det der debat med, med kvinder og mænd versus freelancing, ikke, det ja. synes jeg også.
0: Og måske også tænker jeg, at kvinder, eller ikke kvinder, men mænd måske sådan helt genetisk er mere risikovillige end kvinder i virkeligheden. Altså, de tager jo st større chancer i livet. For eksempel om at, at blive selvstændige, eller de kører stærkere, eller de lever livet lidt farligt. Og det ligger måske okay. også sådan i generne, eller måske opdragelsen, det ved jeg ikke. Jeg tror det, og jeg tror også, det er derfor, det er meget, meget vigtigt ikke at ponke
1: folk og ponke og ligesom slå hinanden nogen i hovedet og sige, kom nu, gør det nu. Mm -hmm. Fordi helt basalt set tror jeg bare, at vi er så forskellige som mænd og kvinder, og den forskel er, hvad der gør os mænd og kvinder, og det er det, vi skal respektere, for det er jo også jo det, der os til os. Æ, far kan aldrig overtage mor, og mor kan aldrig overtage far, hvorfor skulle vi også det? Ja. Æ, jeg, jeg er selv et lidt dårligt eksempel, fordi jeg tænker meget som en dreng. Jeg hopper ud i alting, og så slår jeg mig helt vildt, og så rejser jeg mig op igen. Ja. Og der er rigtig mange, der altid siger til mig, hvordan
0: kan du bare gøre det der, uden men, at tænke over det og sådan noget, ikke? Men til hvem siger, at det er som at tænke som en dreng? Det er jo også bare en kulturel øh, konstruktion. men der har det den igen, ikke? Ja. Altså, fordi
1: at det, det er typisk er det typen, at yeah. drenge tænker ikke så meget over tingene. De gør det bare. Yeah. Og derfor klassificerer jeg mig selv mm. lidt mere som en dreng. Æ, men jeg er absolut i høj grad en kvinde. Så, yeah. <laughs> så det ligger i samfundet. Det er meget interessant. Æ, men det kræver, at vi tager nogle samtaler, nogle debatter om det, og vi støtter mere op om, om kvindelige iværksættere, fordi det føler jeg stadig, at vi kan gøre rigtig meget ved i
0: Danmark. Ja, det synes jeg. Monique, og i, altså I øvrigt så var jeg inde på journalisten.dk, som er hvad hedder det? Forbundets øh, fagblad, hedder det, og de ja. havde en artikel om, nu skal jeg lige have den frem her, nu kommer den selvfølgelig ikke frem, men som jeg lige husker det på stående fod, det kommer jeg her. Øh, kvindelige freelancer tjener markant mindre, og jeg tror, at de tjener 30% procent mindre end mandlige freelancere. 29% altså, forstående. det tror jeg, det er utroligt, ikke?
1: men jeg tror også, det har noget at gøre med, Mille, at, at kvinder ikke er så villige og tilbøjelige til at forhandle priserne, som mændene er. Men de, 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 de tager måske det, de føler, de kan tage, hvor mændene siger, at jeg er mere værd, jeg skal have mere for den opgave. Ikke? Ja. Så tror jeg, at kvinderne er lidt mindre tilbøjelige til at forhandle
0: i hvert fald. Ikke? Vi taler om, og så også som i sidste afsnit, at man ikke skal, man skal ikke skal i sætte sig <tryk> under en skæbe. Altså, man skal forhandle sig til en god løn, og man skal forhandle sig til det, man synes er værd, og ikke lægge sig for lavt. Og det må hermed ja. være en opfordring til vores kvindelige lyttere. Øhm, yeah. Og måske også til de mandlige chefer i virkeligheden, som sidder derude. Eller kvindelige chefer. <laughs> <I holde grad. laughs> ja, det var men, øhm, men noget af det, jeg tænker, som også kan være, kan være en, en hindring for kvinder, at øh, skulle starte selvstændig freelance virksomhed op, det er jo mm -hmm. det der med børnene. Når man bliver gravid, og man skal på barsel. Og øh, det er jo sådan, at øh, vi har en god nyhed, og det er, at du er gravid. Det er en god nyhed, ja. Det er ja. en dejlig er nyhed, jeg. og du er næsten tre, eller du er tre måneder henne. Og ja. øh, det vil jo faktisk sige, at om en fem måneders tid eller sådan noget, så skulle du jo egentlig gå på barsen. Ja, kender hvis du, det var så vel. Ja, kender du, regi til barselreglerne for selvstændige? Ved du noget om det?
1: Det, det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg er blevet tvunget til at sætte mig lidt ind i det øh, i starten øh, og for flere år tilbage, når jeg tænkte, at en dag skal jeg have familie, og jeg rev mig selv i håret for tvivlse, fordi jeg tænkte, at det kan man ikke, når man, er, når man er selvstændig eller freelancer. Hvad gør man? Så må man bare sparer en masse penge op. Men det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi der findes en øh, barselsordning for ja. selvstændige. Ja. Der er blandt andet der hedder Udbetaling Danmark, hvor man kan gå ind og betale et kontingent, øh, et årligt kontingent. Jeg tror, jeg betaler 1.800 kroner om året eller sådan noget. Okay. Og så får jeg det, der hedder en minimumsats, hvis jeg søger øh, om det. Og det er måske 2500 om ugen. Ja. Det svarer til 11.500 11, om måneden eller sådan noget. Mm -hmm. Og det kan man få i ni måneder. Og okay. det svarer til helt almindelig barsel. Okay. Så hvis man sætter sig
0: lidt ind i tingene, så, øh, så kan man faktisk godt få øh, barsel som selvstændig også. Selvfølgelig kan man det. Der er mange konstruktioner, mener jeg. Jeg, mener også, jeg har været ja. nede på borger.dk, og det er sådan, at hvis du har en selvstændig virksomhed, og du har haft en et stykke tid, og du ligesom har et ja. overskud i virksomheden. Det skal man så også lige huske på, hvis man er freelancer, og man er øh, vant til at trække mange ting fra, så kan man måske med, med rette, hvis man er gravid, lade være med at trække for mange ting fra, fordi de beregner faktisk øh, dagpengesatsen ud fra, hvor meget dit overskud har været i virksomheden. Og ja. det, er jo, det er jo ligesom værd at, at have med, hvis det er, man skal på, på barsel et halvt år, eller et helt år, eller hvor lang tid man nu vælger at gøre det. Men derinde uh -huh. der, på borger.dk, der kan man faktisk se, at du godt må arbejde i din virksomhed. Og det tror nok, det hedder sådan noget med, at du kan vælge at arbejde 25 procent i din virksomhed, eller 50 procent i din virksomhed. Og det er jo virkelig noget af det, jeg synes, der er mest interessant, fordi det er ikke så mange, hvor mange penge man får, fordi vi kan alle sammen godt, lige klare for en 12.000 ja. om måneden i et halvt år, eller hvor lang tid man nu vælger at holde barsen. Ja. Og nu går jeg meget ja. op i det med et halvt år. Det kan også være et år, det ved jeg godt, de fleste holder, men jeg tænker lidt, hvis man har sin egen virksomhed, så er det meget lang tid at være væk i et helt år. Ikke? Jo. Og det er jo virkelig det, det handler om, Rikit, tænker jeg. Det er ikke så meget måske pengene, men det handler jo om, at man har en virksomhed, man har banket op, og hvis man lige pludselig ikke arbejder overhovedet på den i et helt år, så har man jo ingen virksomhed. Ja. Har du gjort det? Og det skal man det? have. Hvis du godt kan lide den her podcast om at være freelancer med Rigitha Cecilie Rosenvinge og mig selv, så del den i dit netværk. Det kan være, du kender andre, der kunne have brug for at lytte til den.
1: Ja, selvfølgelig har jeg det, fordi det er, jo, det er vigtigt for mig at bibeholde mit arbejde, og jeg vil også blive vanvittig, hvis jeg bare sad i 3-4 måneder, uden at lave noget. Mm. Men når det er så er sagt, så det er en rigtig stor hjælp for mig, tror jeg, at få, øh, få den her barsel i, i de første måneder i hvert fald, fordi jeg vil selvfølgelig gerne være en god mor. Mm. Jeg vil gerne have tid til at vinde mig til at blive mor, og jeg vil gerne have tid til mit barn, øh, og lære mit barn at kende, uden at jeg har 10 deadlines, der ligger og venter. Det tror jeg slet ikke, man kan som nybagt mor. Mm. Øhm, så det er en rigtig stor hjælp for mig, men når der så er gået nogle måneder, så øh, så tror jeg, det begynder at krible lidt i fingrene for at komme i gang igen, ja, igen ikke? Ja,
0: ja. Så, øh. Og det er der så heldigvis en mulighed for, at man faktisk kan arbejde en lille smule, og så stadigvæk få barselstavpenge. Øh, op mm. til 50 hvis du overskrider det, øh, og det er noget med, hvor mange timer, du har arbejdet før, og hvor mange timer, du så arbejder nu. Øh, hvis du arbejder over 50 så ryger dine barselsdagpenge. og det er jo også øh, værd at vide. Der er faktisk også en anden ja. løsning, det er, at du kan, du kan stifte et selskab, hvor du ansætter dig selv, altså så du ligesom har yeah. lønmodtagere status, og øh, så skal, øh, hvad hedder det, dit firma selvfølgelig være arbejdsgiverregistreret, og du skal have modtaget mm. øh, en vis løn i 13 uger øh, fra første yeah. fra hver dag. Øhm, mm. Og så gør det faktisk, der er den der barseludligningsordning, øh, som gør, at man kan få refunderet alle lønomkostninger op til 25.000 kroner om måneden i omkring 25 uger hvis du okay. betaler løn under barselen. Og det tænker jeg er også er en, en god løsning, fordi 25.000, det er jo lidt sjovt at leve for en tolv, ikke?
1: Ej, det må man sige. Det er, og det er sådan nogle små ting, man, man bare skal sætte sig ind i, gerne mm. tidligt i graviditeten, ja. fordi selvfølgelig kan det lade sig gøre, hvis man planlægger det i forvejen. Ikke?
0: Ja, og jeg tænker også, at hvis man er medlem af en, en form for barselsform, eller har en forsikring, som du også selv nævnte, så kan man helt sikkert mm. også få rådgivning, øh, hvis man ringer op til dem.
1: Ja, det kan man helt sikkert. Det har jeg i hvert fald selv gjort, ikke? Og, og ringet rundt og til borgere.dk øh, ved, om mm. man kan, ja. kan få gode råd og hjælp
0: og vejledning. Ikke? Ja. Men jeg synes stadigvæk, altså jeg synes jo, det er superskønt, at vi lever i et samfund, hvor at, at vi overhovedet er berettiget til at få en form for, øh, for dagpenge, når det er vi for børn. Det synes, jeg, det synes jeg er sindssygt dejligt. Men jeg, kan godt, <tøk> det, men jeg gad godt, at der var en, finde en løsning. Jeg ved ikke, om jeg tror aldrig, den findes, men jeg gad godt, at vi kunne finde en løsning på, hvordan, vi stadig kan holde godt gang i vores virksomhed og være på barsel. <laughs> ja. Altså, hvordan kan man egentlig ja. det, ikke? Jo, men det har jo
1: også noget at gøre med, med hvad man ligesom måske forventer af, af forældreskabet. Hvad, hvad forventer man? Hvilken slags mor vil man gerne være? Mm. For man kan jo godt brage igennem med sit arbejde, selvom man har en, en lille nyfødt, hvis man virkelig elsker det. Jeg har en bekendt, øh, som, <laughs> som fødte sin søn, og øh, 24 timer efter sad hun på kontoret med babyen i liften. Ikke? Ja, okay. det er der, jo nogen, der er jo nogle mennesker, der bare gør det her, fordi de ikke kan lade være. Og jeg har ligesom valgt en anden approach at sige, det vigtigste for mig det er barnet. Og, øh, og jeg hælder mig det her barn fuldstændig i de første
0: måneder, indtil jeg begynder at... Mm
1: og ikke at kunne sidde stille, så må man ligesom tage stikker
0: stik af det. Og det er en super interessant diskussion, og den har jo også været diskuteret mm. meget i medierne, øh, blandt andet da øh, advokat øh, Eva Persson, hun gik ud og sagde, at hun ikke holdt barsel, og så var Nå, der ja, ramaskrig. Er... Hun er i hvert fald advokat. Og hun gik ud og sagde, at hun ja. ikke holdt barsel, og så var der skri, Og, skrig, ikke? og så, jeg vil også bare sige, at hvis man vælger den løsning, så skal man være forberedt på, at øh, der kommer nogle kommentarer fra nær og fjern. Og det skal man ja. jo også kunne forholde sig til. Og det tænker jeg ikke, fordi jeg synes, det er fair, men sådan er virkeligheden bare. Og det, skal mm -hmm. man, og det kan være lidt svært, tænker jeg, når man også lige har lige født. Og, og det er bare sådan, at hormonerne sidder altså uden på tøjet, når man lige har født. Øh. Det er derfor, man skal tage sin tid til det, tænker
1: jeg. Ikke? Altså, som kvinder at ligesom finde ud af, hvad føles rigtigt for mig. Ja. Men det er selvfølgelig vigtigt, hvis man, hvis man har ambitioner i livet, så skal man ikke ligge under for at man er blevet mor, og man skal sidde hjemme med det her barn, fordi så har man sine ambitioner, og dem må man flette ind, og så må man tage, nogle ting fra samfundet, fordi folk har så utrolig mange holdninger og meninger til alt, når man er en kvinde, og hvordan man bør være, også i henhold til sine børn. Ikke?
0: Prøv ja. at lukke øjnene for det, fordi ja. de kommer der i hvert fald ikke noget godt ud af. Og det kan jo være en af årsager til, at man også tænker, det der freelance-liv der, jeg magter det ikke, fordi ja. så skal jeg høre på alt deres jammer. Ikke? <laughs> jo, præcis. <laughs> men men ja. det, er en, det er en utrolig interessant diskussion, men jeg, jeg tænker også, løsningen ville være for mig, altså jeg var jo selv freelancer, da jeg fik mit andet barn, Altså det er det der mm. med, at, øh, at finde ud af, hvad det er først og fremmest et barn, du får. Fordi at mit andet barn var absolut ikke nemt. Altså hun havde kunnet i to år og skreg hele tiden. Så det var jo nærmest okay. umuligt at kunne arbejde overhovedet. Jeg lignede jo en zombie. Ja. Og, okay. men, men, jeg, men jeg kunne dog trods alt lidt, øh, fordi jeg også havde en mand, der var freelancer. Og jeg gjorde okay. egentlig det, at jeg fik også barselsdagpenge, den der 12.000 kroner om måneden. Øhm, men så begyndte jeg nemlig efter nogle måneder at arbejde en lille smule så du beder, at jeg bare havde lidt så jeg kunne holde det kørende og folk hvis jeg var har lidt og dyt, og så, mm -hmm. så skulle jeg bare skrive hvor mange timer jeg reelt havde brugt på det. Og, og det synes jeg okay. egentlig var en meget fin løsning og så trækte de bare det i øhm, i, i ikke? Og sådan kan jo. man jo også gøre når man så er klar øh, og det er, bliver man nok lidt hurtigere når man er selvstændig end hvis man øh, hvis man er på det tror jeg. ja. Og så tænker jeg også, altså det freelance-liv, vi lever, man kan jo altså godt have et barn med, hvis det er et forholdsvist, sådan stille og roligt barn, der ikke skriger helt vildt. Så kan man sagtens have sit barn med på arbejde, og så kan man, når man alligevel holder pauser, så sidder man lige og dangler lidt og synger sange eller læser en bog for dem, eller hvad det kan være. Og så arbejder mm. man lidt videre igen, ikke? Og så sover de jo øvet helt vildt meget, ikke? Nogle gør det. har jeg hørt, det skulle ja, nogen, være dejligt. Nogle gør jeg, jeg skal ikke spørge mig. Ja, men... nej, nej, det barn jeg får,
1: ja, selvfølgelig har jeg tænkt mig at tage det med rundt, fordi jeg har en karriere også, hvor jeg rejser en del, og det har jeg ikke tænkt mig at holde op med. Så det bliver en nødvendighed for mig at tage barnet med mm. øh, i en lift, og rundt i
0: verden og med på en flyver her og der. Ja. Så, øh, så må man ligesom indordne sig lidt. Ikke? Ja, men til du sagde også øh, i starten, eller var det sidste, sidste afsnit, at du havde valgt at tage de positive briller på, og... Øh... Og ikke, ikke jamme over, at du, ved, at du ikke kunne holde din forretning ordentligt i gang, og, og så se tiden lidt an. Ja. Det er, øhm, en god indstilling. Ja. ja, altså, jeg synes jo, det er, det
1: er vigtigt at, at blive positiv, fordi hvad skal jeg bruge alt det negative til? Jeg kan godt lægge mig hen og, og græde og tænke, oh, nej, hvordan, hvordan, går det? hvordan kommer det til at gå, når jeg har et barn, og det spiller ikke med min økonomi, og at sige, lige nu, har jeg den sidste måned, som du også sagde, der har min indtjening for eksempel ikke været lige så høj, som den plejer. Mm. På grund af sommerferie og mm. ferie og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, og der kan jeg da godt tage mig selv Jeg tænke, okay, jeg er da rimelig nervøs, fordi jeg skal have et barn om et halvt år. Hvordan kommer det til? Men det går jo altid, og jeg ja. har også ret mig heldigvis. Ikke? Ja. Så man klarer den, øh, fordi hvis man elsker det, man laver, øh, og man får et lille barn, øh, man også elsker, og man har en støtte i sin partner, så jeg er helt sikker på, at man nok skal klare det. Så jeg er sådan generelt
0: rimelig positiv omkring de fleste ting. Det, det er godt. Og jeg vil også bare lige sige ja. på den anden side, fordi jeg har jo øh, fået to børn og øh, ligesom er over det der stadie, så vil jeg bare fortælle dig, at det går utrolig, utrolig stærkt. Så husk også ja. lige at nyde øh, de der første par måneder ja. der, bare at være sammen ja. med dit nyfødte barn. Det tænker ja, det jeg, at det er der råd til. Det er der råd til butikken, ikke? Det
1: skal der være råd ikke? til, Det skal da være rød til,
0: ja. Lige her til sidst, tænker jeg, at det er jo godt tænke mig at spørge dig om, fordi det synes jeg også er meget interessant, at vi startede den her podcast med at tale lidt om det der med, at der faktisk er meget få kvindelige freelancers slash iværksættere i Danmark. Og hvis jeg lige sådan kigger rundt på min vennekreds, min omgangskreds, mm. så har jeg rigtig mange drengevenner, der er enten selvstændige eller freelancer. Jeg tror nærmest ja. ikke, at jeg kender nogen drenge eller mænd, der er ansat i et firma. Længere, og jeg har faktisk ret mange drenge, men jeg tror godt lige, jeg kan tælle sådan hurtigt 7-8-9 stykker, som jeg føler mig ret tæt på. Og så kigger jeg på mine piger, mine veninder og mine søskende og alt sådan noget. Så kender mm. jeg ingen. Udover min lille søster, der lige er jeg startet selvstændig for et halvt år siden for første gang. Øhm, men ellers kender jeg absolut ingen. Og det er jo egentlig Hva? lidt usædvanligt, tænker jeg.
1: Ja, og så alligevel ikke, når vi taler om de her statistikker, vi gjorde tidligere på, i udsendelsen her. Ikke? Det, det er jo tendensen. Jeg ved ikke, om det er tendensen, men det er normen. Lad os håbe, at tendensen er anderledes. Ja, ikke? lad os det. Æm, det, det. Det tror jeg faktisk er meget... Øh, det, det overrasker mig, ikke, at du har så mange øh, drengevenner og bekendtskaber, som, som springer ud som selvstændige. Ikke? Fordi kvinderne, de er åbenbart lidt bagefter, øh, desværre. Hvad med Men øh, Hvad ja?
0: din omgangskreds? Hvordan ser det ud, billedet?
1: Jamen det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk en del øh, veninder, der er selvstændige ja. og som virkelig er gået efter guldet på den der måde. Øhm, og sådan nogle stærke kvinder. De fleste af mine veninder er sådan nogle stærke øh, selvstændige kvinder, ja. øhm, som om ikke andet har prøvet at være selvstændige. så har de måske fundet ud af, at det var ikke for dem, men de tog springet. Og øhm, er drengevenner jo, at drengebekendskaber eller mandlige bekendtskaber? Ja. Jo, der har jeg da også nogen, der er selvstændige, men jeg vil ikke sige, at det er sådan overvejende
0: for, for mændene. Det er lige så mange kvinder ja. men man i, også, i min opgang. man kan også sige, at det, det, der er jo også 10 år imellem dig og mig, eller der er mere i virkeligheden, der er 13 10. år, ikke? <laughs> jo, det er nemlig rigtigt, og det har altså en stor betydning for generationen, ikke? Altså det... Jo, ja, det, det tænker jeg også. Altså det kan også være, at din generation øh, faktisk er, er der flere kvinder, der, der tør at være selvstændige. Det ville, da, det ville da glæde mig helt vildt, hvis det, var, hvis det var den udvikling i virkeligheden, der er i gang.
1: Jeg tror det lidt, Mille, fordi vi er blevet flasket lidt op med også dem, der er i starten af 20'erne i dag og skal til at vælge karriere og sådan noget, ikke? Altså jeg, jeg tror, de bliver flasket lidt mere op med... Men det der med at være stærke, selvstændige kvinder, der skal mm. gå efter det, de gerne vil. Ikke? Mm. Så jeg håber da, at det holder stik, og øh, vi ser
0: flere af dem fremover. Det vil være der, jeg tror altså også, altså nu Jeg tænker bare lige, at altså, det er ikke fordi, at jeg ikke er flasket op med at være stærke, selvstændige kvinder, fordi at det, okay. det synes jeg faktisk i den grad også, at, at vores, mine forældres generation har i hvert fald givet mig. Min far har også ja. været selvstændig. Han har også altid sagt, at I skal bare være selvstændige. Det er meget federe, og det er super dejligt. Okay. Og sådan noget. Så det er, egentlig, det, det er helt klart noget, jeg selv er vokset op med. Men jeg tænker faktisk, der hvor den store super. forskel er at det der internet, altså i ser hvad der er muligt. Ja. I kan se, det er ikke ja. kun lige naboen, det er ikke kun lige ham, der er længere ned ad vejen, man kendte en anden selvstændig. Nu kan de unge mennesker se, mm. hvor mange der er det. De kan spejle sig i hinanden, de kan blive øh, søge inspiration på nettet, de kan se, at det kan fungere, og det tror jeg er den store mm. forskel.
1: Det tror du har ret i et langt stykke hen ad vejen, at internet har gjort alting mere muligt, men jeg tror stadig, det er en, en, en samfundsting. Øh, Altså jeg tror stadig, at det er noget, der ligger i samfundet, det er blevet meget mere acceptabelt og tilgængeligt i samfundsdebatten nu, end det var for bare 20-30 år siden,
0: ikke?
1: Mm. Så det kan godt være, at selvfølgelig er der forskellige tilgange til det. det for at din far var meget pro i og det var min far også, eller er min far også, ikke? Mm. Det, det er selvfølgelig forskelligt fra familie til familie, men jeg tror generelt, at folk er meget præget af den samfundsdebat, -debat, der kører, når de er unge og, og bliver påvirket, ikke? Yeah. Det var jeg da i hvert fald selv, så...
0: Så jeg kunne godt tænke mig egentlig at sige til vores lyttere, alle lyttere, og måske specielt øh, for øje øh, til den kvindelige lytter. Øh, hvis du går med de her drømme om at blive selvstændig, så øh, har du nu lyttet til Regitis og mine fire podcast om at øh, være freelancer. Og jeg håber egentlig lidt, at øh, du tør springe ud i det nu og, og ikke, ikke er så bange for, hvad der kan gå galt, men i virkeligheden tænke, det kan godt lade sig gøre for mig også, når det kan lade sig gøre for dem. Det er i hvert fald det, mm. jeg har håbet, at de her podcast ville, ville kunne inspirere med. Skal, yeah. skal vi give en sidste ting, altså noget med hvad, hvad, er din, hvad er det fedeste for dig ved at leve det her freelance-liv? Jamen altså, det fedeste for mig,
1: det er at den frihed, jeg har hver morgen, når jeg åbner øjnene og ved, at der venter en ny dag men jeg aner ikke, hvad der ligger i den dag. Selvfølgelig har jeg måske en idé om det, men der kan ske alt muligt, fordi mit job er så altid, som det er. Øhm, ja, der men... kan ske alt muligt, og det er spontaniteten og friheden i det, jeg synes, der er allerbedst.
0: Ja. Jeg kan kun er det, stemme jeg? i. Jamen jeg kan kun stemme i, altså frihed har vi talt meget om, betyder også ja. ekstremt meget for mig. Og jeg synes netop også det der med, at øh, ikke vide, hvad dagen altid bringer. og der kan komme nye opgaver ind, og der kan ske uforudsigelige ting, og lige pludselig har du gang i en helt anden ting, end du startede ud med. Og så tror jeg også for mig, at det der med, at jeg, jeg elsker at dyrke en masse sport, og, og altså, jeg kan jo ikke bare lige pludselig for øh, mellem 12 og halv et, hvis jeg sidder på kontoret i København. Vel? Altså, der, der synes jeg, det er super fedt, at jeg kan sige, at jeg er mandag og fredag, der arbejder jeg hjemme, fordi der kan jeg også lige paddlesurfe om morgenen, eller hvad det nu kunne være. Og ja. man, man kan tage ret i sin egen tid, ikke? og få den frihed jo. i livet, som, øh, som man gerne vil. Ja.
1: Det er, det er en super motivation at lade det være de sidste ord i hvert fald for, for mange andre, der, er, der har fået øh, blod på tanden omkring øh, det der med at være freelancer. Det er en super dejlig måde at leve på, men det er klart, den forpligter også. og den frihed, du får, den bliver på en eller anden måde taget lidt igen, fordi at du skal yde så ligesom meget i ende. Men friheden er i hvert fald min motivation ligesom, ligesom din, ikke?
0: Tusind tak, Rikette. Det har været virkelig berigende og dejligt at have de her sådan, samtaler med dig. og øh, Vi Jeg vil ønske dig held og lykke med din bog. Jeg glæder mig rigtig meget til at læse den. Tak. Og, øh, ja. Du må lige give en thumbs up, når den er kommet ud, så jeg også lige kan dele det i mit netværk. Jeg gør. Selvfølgelig. Hey. Det vil jeg gøre. Og så er uh, vi også ønske held og lykke med den lille pomfrit, der kommer på et tidspunkt. Ja, det bliver jo så to, to fødsler som jeg Ej, siger til næste år. Tid, en bog og en ja, baby, ja. 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 Sådan er det. Tingene falder altid sammen. Og det kan man lige så godt lære ja. som freelancer. Præcis. Sådan er det. Tusind tak, fordi du vil være med og dele ud af din erfaring og din viden inden for det her sådan, område. Kan du have en rigtig god dag. Tak. I lige måde. Tak. Hej. Hej. Tak fordi du lyttede med til det allersidste afsnit i det at være freelancer i samarbejde med Rigita Cecilie Rosenvinge fra The Copenhagen Traveller og undertegnet millespeak.com, øh, millespeak hvor du kan lytte mere til alle mine podcast. Det har været en fornøjelse at øh, få lov til at dele livet som freelancer med dig. Jeg håber, du kan bruge nogle af de ting, som Rigitha og jeg har fortalt om. Og øh, du er meget velkommen til at dele de her sådan, podcast i dit netværk.
1: Ha' en rigtig god dag. Hej.